0: Bienvenidos y bienvenidas a Más allá de la ópera, un podcast que va más allá de la música y de los argumentos de la ópera. Mi nombre es Xenia y hoy viajaremos a 1902 para adentrarnos en Peleas de Melisandes, una obra de teatro de Maurice Maeterlinck que Claude Debussy transformó en una ópera. Creo que más o menos todo el mundo ha escuchado alguna vez alguna composición de Aquil-Claude Bougie. Y si creéis que no, estoy segura de que en cuanto escuchéis el siguiente extracto, diréis «Ah, sí, es verdad, esto lo he escuchado yo en un sinfín de películas». ¿Veis? Este clar de luna, clara de luna, es un recurso súper, súper habitual en el mundo audiovisual. Ahora que ya situamos al amigo de Bougie, que sepáis que nació un 22 de agosto de 1862 en París, y aunque hoy en día es considerado uno de los genios de la música romántica, era uno de esos pequeños genios incomprendidos en su época. No digo esto porque su procedencia sea la de una familia humilde, sino porque era el guirdito, el rarito de clase debido a su entender musical. También he de añadir que pese a sus humildes orígenes, siempre que podían, sus familiares se lo llevaban a ver todas las novedades musicales y teatrales de la ciudad. Y claro, eso fue una gran influencia en Debussy. Y cómo llega Claude a ser considerado un gran músico, os preguntaréis Pues la verdad, de casualidad Porque es el típico guión de película que Spoiler, existe Y se llama The Depth of Film Pero yo os cuento, no os preocupéis y es que, en pleno veranito, Claude, que estaba tan a gusto en la casa de verano de su tía, que manejaba un poquito de parné, estaban encima en Cannes, o sea, que dinerito bien bajo, se puso aquí a tocar las teclas del piano, así al tuntún. Su tía Clementine, de repente, alucinó. Pero tanto que le buscó un profesor italiano. Recordad tenía que ser italiano porque siempre están en el podium de la historia de la denominada música clásica. Así que Clementine le busca a un profesor italiano, Claude, y le da clases. La cosa pues va bastante bien y Claude decide presentarse a las pruebas de acceso al conservatorio de París. Ya que no sabéis qué, pues entra, por supuesto. Y es a partir de aquí cuando llegamos a ese momento que os comentaba, al momento de ser el ratito de clase, el incomprendido tanto por alumnos como por profesores. Pero a Claude esto le daba igual, él iba a lo suyo, le daba igual ser ese alumno descarriado, pero que tiene ese algo que lo hace especial. De hecho, se va presentando a distintos concursos, arrasa con todos y, por pues, sorpresa, los sabios del momento se lo empiezan a mirar con buenos ojos y eso de ser el rarito y el incomprendido, pues empieza a cambiar. Vemos que hay cosas que, por más que pasen los años, no cambian, ¿eh? de verdad.
1: El Claude
0: ejerce su primer trabajo como pianista para una señora burguesa y gracias a ello descubre a Tchaikovsky y la ópera und Unisolde de Wagner. Y esto le vuela la cabeza, pero no sabéis cuánto. Se obsesiona con todos estos nuevos sonidos, estos inicios de disonancias y tanto, 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 que vuelve al concert a poner toda esa revolución en práctica. Y os imagináis los comentarios de los profesores, ¿verdad? Pues mira, hasta se puede leer... Eh, ...un escrito de un profesor, porque hay muchos libros que hablan sobre Debussy... ...y en este escrito se dice literalmente que Debussy escribe mal la música. Pero claro, dicen que escribe mal la música según las reglas del momento. Pero Claude lo que hacía era escribir lo que él sentía. Es decir, se abría en canal y componía según sus sentimientos. Porque Debussy busca algo algo que todavía no conoce, algo que no posee y que no es capaz de realizar, pero que está ahí rondando, rondando por su cabeza. Debussy el incomprendido, el no aceptado por la academia, el que tiene aspiraciones y se siente confundido porque no las puede realizar. De hecho, esta búsqueda es uno de sus máximos objetivos. Se pasa toda su vida buscando su verdad, la que está en él y no fuera de él. Y esto. Es el típico comportamiento del hombre del romanticismo que buscará, buscará, se abrirá y abrirá a la música nuevos caminos.
1: Vous ne pouvez pas rester ici, Mélisode, venez avec moi, je reste ici, j'aurais peur toute seule, on ne sait pas ce qu'il y a ici, toute la nuit, toute seule, ce n'est pas possible, Mélisode, venez, donnez-moi la main, ne oh, me oh, tu sais pas,
0: también es importante saber, para poder entender mejor la visión de Debussy, que era un gran amante de la pintura impresionista y del simbolismo. Tras finalizar sus estudios en el conservatorio, regresa a Francia y llega justo en ese momento en donde las corrientes nacionalistas de principios del siglo XX están muy presentes para revitalizar las virtudes nacionales, todo ello inspirado por Beethoven y Wagner. Debussy decide alejarse de esa música programática, aquella que está creada bajo un programa, y se centra en la correspondencia entre lo que se narra y lo que se compone. Es decir, que Debussy no quiere traducir la música ni sus palabras, quiere que los sentimientos que algo le despertó en su momento sean traducidos a música. Por ejemplo, si un cuadro ha despertado X sentimiento en Debussy, él creará una música que explique dicho sentimiento, en vez de plasmar tal cual el sentimiento, y explicarlo pues así de peapa, ¿no? Como se había hecho hasta entonces. Por ende, y como finalidad, el espectador sentirá algo nuevo a partir de lo que Dibuji ha sentido. Esto es una gran pero grandísima innovación. como genio incomprendido que fue Debussy se movía en esa vida clandestina nocturna parisina en los clubes con los apodados los decadentes ¿no? algo que a él le apasionaba y que le mantenía inestaba eh, dentro de esas nuevas tendencias artísticas que eran muchísimas y es que para él era muy pero muy importante jodearse con los influencers del momento y sí, sí, todo esto que os explico está muy bien es la, digamos, la, eh, versión oficial de su vida. La parte seria. Pero lo mejor de todo es el salseo. Porque tenía una vida de telenovela. Empezando porque se duda de que realmente quien se dice que era su padre y su madre fueran sus padres biológicos. Como escucháis. Las malas lenguas dicen que realmente esa famosa y burguesa tía Clementín, la que le puso el profe italiano y su marido, eran los padres biológicos de Claude. Entonces, ¿por qué no la criaron? ¿Quién lo sabe? Luego, el amigo Claude era un charlatán. Las conquistaba todas con sus palabras y vivía a costa de ellas. Con la excusa de tener que trabajar para su música, las engatusaba dedicándoles partituras, ellas caían rendidas a sus pies y luego él se iba de parranda con la élite de la música parisina. Pobres Gaby, Lily y Emma lo que tuvieron que aguantar. Por supuesto, infidelidades por doquier y cero compromiso en la relación por parte de Claude. Y aunque no vamos a profundizar en la vida amorosa y de escándalos de Debussy, porque, la verdad, si os interesa, tenéis un magnífico libro llamado Los clásicos también pecan, la vida íntima de los grandes músicos, escrito por Fernando Argenta, en donde se dedican unas cuantas páginas a este compositor y a sus líos amorosos muy interesantes, sí que es importante tener presente el modo de entender las relaciones de Claude, porque influyó en la elección del compositor en querer hacer la adaptación operística de Peleas et Melisandes.
1: Avec une lanterne dans le jardin. Mais on m'a dit qu'il ne s'aimait pas. Il paraît qu'il se querella souvent. Oh, est-ce vrai?
2: Oui, oui,
1: c'est vrai. Oui. Ah, ah. Mais à propos de quoi se querelle-t-il? A propos de la porte. Comment A propos de la porte. Qu'est-ce que tu te racontes qu'elle soit ouverte. Voyons pourquoi se créer le tile.
2: Je ne sais pas, petit peur. A propos de la lumière.
1: Je ne te parle pas de la lumière. Je te parle de la porte. Ne mets pas ainsi la main dans la bouche. Voyons. Petit
2: peur. De mort, je ne le ferai
1: plus. Voyons. Pourquoi pleurer
0: Debussy es raro hasta para escoger la temática de una ópera, después de haber conseguido el sinfín de premios que comentábamos antes, se pregunta, ¿qué me falta a mí hacer como músico? Pues escribir una ópera chico, y claro, él no iba a hacer algo común, él tenía que seguir siendo el weirdito, el rarito. De por sí, es una revolución el hecho de poner música a una obra teatral, como es el caso, manteniéndola tal cual a excepción de suprimir un par de frases. La obra en cuestión, como comentaba en la presentación, fue escrita por el dramaturgo y ensayista Maurice Metterlink. Y como podéis imaginar, la pieza fue pensada para el teatro hablado, no para el texto operístico. Y es por eso que cuando escuchamos la ópera, parece que los cantantes recitan el texto, no hay ensembles, no hay arias, ni nada de lo habitual. De esta innovación estaba muy orgulloso Claude, ya que representaba una ruptura con el bel canto italiano y la ópera germana de Wagner, que aún un inciso aquí, porque para Debussy era muy, muy importante separarse de Wagner, porque al igual que sin fin de artistas de la época, empezaron adorándolo y lamiéndole los pies a Wagner, y de repente se volvieron anti-wagnerianos. Dicho esto, ¿de qué va a pelear Jet pues qué mejor que os lo resuma un amigo del Conservatorio de Debussy... llamado Maurice Emanuel. En un tiempo y país legendario había un rey viejo llamado Arquel... ...que tenía un hijo enfermo y escondido en el castillo... ...y también dos nietos. El mayor se llamaba Golaut y el pequeño Peleas. Hasta que aparece una mujer misteriosa que se casa con Golaut, ...pero que quiere Peleas. Y lo que sucede es lo más simple y común del mundo... El viejo marido mata al joven amante porque es lo que tiene que hacer. Da igual que sean familia. Ella también muere y le perdona. Pero ¿qué hay que perdonar? El asesino nunca sabrá a ciencia cierta si su venganza fue justa o no. Y aquí añado yo, pues ni el público tampoco. Y es que en esta búsqueda desesperada de la verdad por parte de Golout, la audiencia también se queda sin saber la respuesta a la pregunta del millón sobre ese amor entre su mujer Melisande y su hermano pequeño Peleas. <risa> Este es un resumen muy simple, pero como simboliza el revolucionario que es Debussy, la elección de esta obra teatral está muy bien pensada tanto por el mensaje subliminal que le acompaña como por la música. Como se puede escuchar y leer durante toda la obra, se hace especial hincapié a referencias sobre la luz y la oscuridad, en referencia a esa búsqueda de la verdad. También es muy importante el elemento del agua, que está presente tanto en el primer encuentro de Melisande y Peleas, en su segundo acercamiento, cuando ella pierde su anillo de casada y, por supuesto, cuando culminan su amor. El ciclo de la vida, el ser joven, maduro, etc., es una constante por parte de Gulao, quien tanto a su hijo y niño, del que pasa tres pueblos, como cuando hace referencia a la relación entre peleas en Melisandre, trata de cosas de niños. Y es que todos los personajes actúan de forma bastante infantil, sin tener en cuenta las consecuencias. De hecho, Melisande no cree que haya cometido ningún error al querer a peleas. No se siente culpable cuando Goulart le hace la pregunta del millón. Pero al ser una ópera extraída de una obra teatral, pero literal, porque Debussy solo eliminó cuatro palabras y compuso la música teniendo como base el recitativo... No nos vamos a centrar en los personajes y su comportamiento. Para nosotros lo importante aquí es la innovación creada por Debussy. Vaya por delante que Claude quería alejarse de la visión operística reinante, que era la de Wagner, aunque sí que copia un poco del compositor alemán por el uso de los leitmotiv, solo que en este caso los aplica a los estados del alma en vez de a los personajes. Ello le ayuda y hace que destaque el desarrollo psicológico ordenado a nivel temático y musical. ...y en consecuencia, da lugar a una situación de la que el espectador no está acostumbrado... ...como es experimentar dos tipos de emociones... ...por un lado las creadas por la música... ...y por otro las creadas por los personajes... ...que hasta entonces, ambas habían ido siempre de la mano. Y si aún no habéis desconectado este tocho que os estoy diciendo... Esta sensación os recordará a lo que comentamos sobre la música pura, aquella que describe algo y que hace que esa idea sea transmitida y reproducida por el oyente de forma distinta a la del compositor. Otra innovación es cómo se presentan los cantantes. Es decir, al ser una ópera que depende de una obra teatral, no encontramos las habituales áreas ni pausas para que los cantantes protagonistas se luzcan y el público aplauda. Aquí lo importante es recitar el texto como los poetas, como se haría en una obra teatral, y así mantener esa fusión, que no haya interrupciones como suele suceder en la ópera. De hecho, esto lo podemos corroborar con las propias palabras de Debussy, porque escribió en una de estas múltiples cartas que envió que los personajes de este drama tratan de cantar como las personas naturales y no en un idioma arbitrario, hecho de rancias tradiciones. Como podéis ver, un aspecto más, y también importante, de este alejamiento de la ópera tradicional. Como curiosidad... En el escenario de esta ópera, tanto los actores escogidos para interpretar a Peleas como a Melisandre provenían del mundo de la poesía y también eran músicos. Y por eso Debussy les escogió, porque ofrecían un saber hacer que los cantantes de ópera no sabían. Y hasta me atrevería a afirmar que hoy en día nos sigue sonando raro escuchar a los intérpretes de esta ópera, porque no estamos nada habituados. Otra curiosidad más, ¿sabéis lo que le costó a Claude Debussy componer la música para esta ópera y que fuera algo revolucionario y que quedase bien? Pues muchísimo, la verdad. Empezó varias veces y tiró a la basura sin fin de anotaciones e ideas porque, según él, tenían una gran influencia de Wagner. Y claro, no quería eso, él quería algo rompedor. Además, también estaba con otros proyectos, siendo el más conocido este poema sinfónico titulado Preludio a la siesta de un fauno. Así que empezó una y mil veces con peleas, pero no lograba plasmar exactamente lo que quería. Pero un día, justo estaba trabajando en la escena donde en donde peleas de Melisand confiesan su amor y Golat les pilla. Y mira, se inspiró. Se inspiró tanto que a partir de ese momento surge la inspiración para crear toda la música de la ópera. Y pensaréis, a ver, si tan innovador era esto, ¿cómo lo acogió la gente de la época en el estreno? Pues mira, antes de hablar de, sobre el estreno, hubo follón y malujeo con esta ópera porque por lo que sea, Debussy recibe una carta de Maurice Materling diciéndole que haga lo que quiera con su obra, Peleas en Melisandre. Con todas las composiciones ya finalizadas y con el visto bueno, pues Debussy se pone en manos a la obra a buscar un lugar para su estreno. Conforme lo tiene todo listo, de repente, Maurice le denuncia ante la sociedad de autores y se dedica a publicar en los noticiarios de la época difamaciones sobre Debussy. ¿El motivo? Pues la verdad, ni idea. Pero imagino que el dinero estaría detrás, como siempre, ¿no? Y pese a que los allegados de Maurice insisten en que deje esta trifulca estúpida, él sigue R.K.R., R.K.R. E incluso se dice y se comenta que el día del ensayo general y con público presente, Matterlink cambió el libreto de mano por una mofa. Y ahora que estamos al día de estos marujeos, vamos al estreno, que fue raro, raro, raro. Nos trasladamos al 30 de abril de 1902 en Salfabart, oficialmente el teatro de la Ópera Comique de París. con Debussy siguiendo con su afán de innovación y de expresión del simbolismo, escoge para la ópera un fondo abstracto de ojeaje con actores maquillados con una... unos colores de la paleta del gris interpretado con gestos hieráticos cual simbolistas, con poses estilizadas y monótonas, como si fuera un recital de poesía. Las reacciones os las podéis imaginar. ¿Qué es esto? ¿Esto no es música? ¿La música es algo complementario? ¿El énfasis está en el texto? ¿Cómo osa? Pues sí, esta fue una reacción bastante general, incluida por parte de un compositor que bien conocemos en este podcast como es Strauss quien dijo que había muy poca música, que se escuchaba una bonita armonía, unos buenos efectos así en la orquesta, pero que nada más, que estaba vacío, que tan solo estaba la obra de Materlink. Pero bueno, también hubo algún compositor, como Jules Massenet que le gustó el peleas de, de Debussy, porque claro, era algo nuevo, inesperado, y eso pues le, le conquistó. Y pese a tan malas críticas, la ópera tiene un éxito, vamos, muchísimo. En poco tiempo se convierte en la expresión y símbolo de la juventud, llegando a ser inspiración para los músicos que querían separarse de ese canon del siglo XIX, como es el caso de Paul Dukas, de Bela Bartok o de Alban Berg. E insisto en lo del éxito, de verdad. Hoy en día no lo tienen, no es una ópera habitual en los teatros de ópera del mundo. Pero en aquel momento Debussy viajó por medio mundo gracias a la composición de esta pieza. Y eso pues que le pica el gusanillo para componer otra ópera que también quería que fuera revolucionaria, como no. Empezó revisitando alguna obra de William Shakespeare. Luego pensó en una ópera basada en la leyenda de Orfeo. Bueno, que eso de novedoso, pues bueno, eh, tiene poco. Pero finalmente se inició con The Devil in the Belfry, una breve pieza de corte humorístico escrita por Edgar Allan Poe. Aunque también tenía en su radar The Fall of the House of Fisher de Poe. Empezó muy motivado en 1902 y llegó 1912 con tan solo seis páginas compuestas. Y eso que tenía un contrato con la Metropolitan Opera de Nueva York para estrenarlo ahí. Pero es que ni con esas pudo porque aunque compuso otras cosas de mientras, Debussy estaba tan, tan obsesionado en que no quería que comparasen su nueva obra con Pelléas de Mélisande, porque su objetivo era ir a por algo totalmente distinto y revolucionario que sentía el síndrome del impostor, pero en su propia obra. Un 25 de marzo de 1918, en París, fallece Aquile-Claude Debussy, dejándonos con sin fin de poemas sinfónicos, pero con tan solo una ópera, una pero muy revolucionaria. Porque Peleas et Melisand rompió estructuras y armonías tonales del siglo XIX, allanando el camino a la modernidad del siglo XX y transformando la ópera en poesía. Soy totalmente consciente de la compleja escucha que representa esta ópera. Aun y estar en pleno siglo XXI, en lo musical y sobre todo en lo operístico, seguimos bastante estancados en el canon del siglo XIX, y todo lo del siglo XX y del XXI cuesta bastante de digerir. Pero espero que hayáis disfrutado y visto con otros ojos este Peleas et Mélisande de Boussy, una obra clave para entender la evolución de la música operística je la vois
3: une dernière fois jusqu'au fond de son cœur il faut que je lui dise tout ce que je n'ai pas dit mais toi Viens ici. Ne reste pas au bord du clair de
0: hasta aquí el programa de hoy Agradeceros mucho la escucha Espero que no haya sido muy pesado y no dudéis en dejar vuestras impresiones o peticiones en las distintas redes sociales del programa, que son Instagram, arroba más allá ópera, y Twitter, arroba más allá ópera. Muchas gracias por escuchar este episodio, y hasta la próxima, que no sé cuándo será.
3: I'm C'est pour moi que tu fais tout cela. J'entends battre ton cœur comme si c'était le mien. Viens ici, plus près de moi. Pourriez-vous? Je ne vis pas pour I don't know. Que je vais te dire? Mais non, mais non, je ne sais rien. Tu ne sais pas pourquoi il faut que je m'éloigne. Tu ne sais pas que c'est parce que je t'aime, je t'aime aussi. Qu'as-tu dit, Melisande? Je ne l'ai presque pas entendu. On a brisé la glace avec des. Cela d'une voix qui vient du bout du monde, je ne of the pas entendu. Tu m'aimes, tu m'aimes aussi. Depuis quand m'aimes-tu? Depuis toujours.
2: Depuis...
3: Qu'on interroge Je ne puis pas le croire, mais disons Pourquoi m'aimerais-tu, mais pourquoi m'aimes-tu Est-ce vrai ce que tu dis Tu ne me trompes pas, tu ne mens pas un peu pour me faire sourire Sous sois sur la peau de quelqu'un derrière nous. Je ne vois personne. de bruit. Oui, je... Obscurité. J'ai entendu you C'est le vent qui s'est tu tout à coup. Il est tombé pendant que nous nous embrassions. nos ombres ce soir. jusqu'au fond du jardin. Oh, oh, donc, Je ne vois rien.
2: Là, au
3: bout de nos ombres. Oui, oui, je l'ai vu. Ne nous, nous retournons pas brusquement. À son épée. Je n'ai pas la mienne.
2: Il a vu que nous sommes passés. Il ne sait pas que
3: nous l'avons vu. Ne bouge pas. Ne tourne pas la tête. Il se précipiterait. Il nous obsède Il est encore immobile. va attends, va-t'en, tout de suite, par ici.
1: Je l'attendrai, je l'arrêterai, attends, il a tout vu,
3: il me tuera.